0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dayız. Ben Deniz Yazgan Şenay, bugün 18 Ekim 2023 Çarşamba, Çetin Ceviz'in bir süreliğine Son programında bir aradayız. 6 Kasım 2019'da Açık Radyo'nun 50. yayın döneminde 23 yaşında bir aylık bir avukat olarak kumbaraca yokuşuna inmiş, koltukçular çıkmazına girmiş. İlk da canlı yapmak gibi şimdi baktığımda hayrete düştüğüm bir teşebbüste bulunmuştum. 50. yayın döneminden 57. yayın dönemine bir pandemi, 3 büyük deprem, onlarca doğal afet ve sık sık seçim şimdi aklıma gelmediği için de utandığım birçok şey oldu. Küçük kişisel yaşamımda da örneğin ismim değişti, evlendim. Radyonun değerli emekçileri, programcıları bayram edasıyla kutladılar bizi. Nöroçeşitli yakını olduğum için bir yakını olarak kimi zaman mazeretlerim, kimi zaman gönlümü açışım yaşamımda hiç tatmadığım bir kabul ediş ve güvenle dinlendi ve işin, en şaşırdığım noktası da o güven çemberi içerisinde anlaşıldım, anlaşıldığımı hissettim. Pandemi geldi, pandemide birbirimizi tehlikeye atmamak adına radyoya gitmeyişimiz ama bir yandan da açık radyonun ruhundan da hiç çıkmayışımız kapatıldığımız günlerin en azından benim açımdan ufunetini aldı. Mesleğimi, avukatlığı, öğrenmeye, hatalar yapmaya, o hataları düzeltmeye de açık radyoda başladım. Otizmli kavramını kullanarak engelliye açıklayan tıbbi model yani insanları hasta ve normal olarak ayıran ikili sistem üzerine çok da düşünmediğim 23 yaşımdan bu yana Açık Radyo'nun sanal semalarından kulak misafirlerimize yayılan sesim kimi zaman beni yadırgattı. İnsan hakları hukuku alanındaki eksiklerimi düşünmem ve okumam gerekenleri, yaşamımı tanıştıkça değiştiren ve beni özelleştirmeye çağıran hak savunucu özneleri açık radyo aracılığıyla tanıdım. Hakaret kabul edileni, yani otistik kavramını benimseyerek otistik kavramının utanılacak bir varoluş değil, nörolojik bir yapılanma olduğu için insana dair biricik, özgün bir varoluşu açıkladığını programda nedamet getirerek benimsedim bir yandan da Programlar boyunca da bunu anlatmaya, eleştiri vermeye gayret ettim. Kulak misafirlerimizden, takipçilerimizden aldığım e-postalar ve iletilerle de bambaşka öyküler dinledim, bambaşka şeyler öğrendim ve yeni yol arkadaşlarım oldu. Türkiye'nin otizme odaklı ilk ve tek radyo programı olmasıyla övündüğüm Çetin Ceviz'de programın da kendisine, bu programın savunucusu olarak kendime bakış açım da değişti. Bir özne olmayarak, otistik bir kişi olmayarak otizm hakkındaki konuşmanın sorunlu haliyle de tanıştım bu programda. Bazen gerçekten de sesli düşünerek fark ettiğimi zannettiğim şeylerle. Otistik yakını olmanın bana sunduğu bakış açısının özellikle sözel olmayan yani kendini konuşarak ifade etmeyen otistikler için çok büyük bir haksızlığa yol açtığını, Türkiye'de marjinal kabul edilen, ötekileştirilen, tezris edilen herkesin mücadelesinden öğrenilecek çok şey olduğunu, engelli ve özellikle nöroçeşitli hakları mücadelesinde de eksik bırakılının, nöroçeşitliğe alan açmanın, daha doğrusu nöroçeşitliğe alan açma, alan inşa etme becerisini vermemenin olduğunu, asıl problemin bu olduğunu, bu 4 yıl içerisinde fark ettim. 4 yılda bugünle beraber 91. programda, Toplamda 91 çarpı 30'dan aslında bakarsak 45,5 saat edecek bir yapılanmada otizme yönelik toplumsal savunmadan hanemde değişen ve toplumda da değişmesi gereken bakış açısından söz ettim. 4 yıl yarım saatten 91 program, 45,5 saat ve aslında bakarsak yalnızca 2 güne yaklaşan bir zaman dilimi. Türkiye'de Dünyada da her yerde olduğu gibi belki benim dünyamda da iki günde değişmiş her şey. 23 yaşımda 28 yaşıma yaklaşırken tüm söylenenlerin aslında e, bu dijital programlarda yayınlanan dizileri izler gibi binge watching yapar gibi iki günde ardarda arda dinlenip bitirilebilecek olması bir yandan da buruk bir husus uyandırıyor bende. İki haftada bir çok amatör çok toy bir edayla kendimi acar bir muhabir gibi hissederek engelli hakları gündemini takip ederken dostlarıma çalışma arkadaşlarıma hatta hiç tanımadığım insanlara bile sosyal medya kanalları üzerinden ısrarcı e-postalarla ısrarcı tekliflerde bulunurken geçen günlerde hazırlanan metinlerde kimi zaman tatsız sürprizlerle kaçırılan program kayıtlarında topladığımızda iki gün var hak savunuculuğunu ve belki e, arpaları dizerek ortaya çıkardığımız hak savunma patikalarını bu iki gün çok iyi anlatabilir belki de bize. Bu iki gün için verilen emeği ise minnettarım. Zor zamanları, emrivaki sayılabilecek eksikliklerimi büyük bir sabırla karşılayan Didem genç Türkiye. Programın ilk gününden bu yana çarşamba komşusu olmaktan onur duyduğum Gürhan Ertuğra Altın Saatler programına özellikle pandeminin başından upuzun süreye dek sanal alemlerden açık radyoya bağlanma sürecimizde yanımızda olan Ömer Şahin'e, Barış Demirel'e, Selahattin Çolak'a, Roblin Tayara ve Feryal Kabil'e çok ama çok teşekkür edebilirim yalnızca. Çünkü bu süreçte çok eksik olan dijital okur yazarlığımı çok büyük bir sabırla Artırdılar Ve bana tüm dünyaya bağlanma kabiliyetini verdiler. Çünkü o programlar bizi artık bir noktaya, A noktasından B noktasına gitmemizi e, engelleyerek, gitmememizi sağlayarak bizi dünyaya bağlayabiliyor. Programın başlalığındaki açılış cümlemi düşünüyorum. Demişim ki, Otizm ve otizmli'nin hayat rutini, otizmin küresel, bölgesel ve yerel anlamlarını, otizmin hayata dokunuşlarıyla tartıştığımız bir program. Hepsi birbirinden farklı kıvrımlara, hacme ve şekle sahip olan cevizleri inceler gibi, farklılıkları, farklılığı bilenlerle kurcalıyor, içinden ne çıkacağını merakla birlikte keşfediyoruz. Şimdi baktığımda ne kadar büyük bir iddia. Otistiğin fanuslara kapatılmasının izlenecek bir varlık olmasının ön kabulüyle otistikleri incelemeyi olağan kılmanın nedenli sağlamcı bir düşüncenin ürünü olduğunu şu an anlıyor, şu an kabul ediyorum. Ama şimdi cevizden yanada bir şikayetim yok. Çünkü parmak izleri gibi insanlar gibi biricik olan cevizlerin insan beynine ilişkin ilk benzetmede yerini almış olması mutlak bir tebessüm nedeni olarak içimde varlığını sürdürüyor. 91 program. 91 programda, otizm kavramının kökeninden, otizme yönelik sonradan yine değiştireceğim doğru bilinen yanlışlardan, otistiklerin metropol içinde yaşamasını engelleyen otistik nidalardan rahatsız olan sağlamcı komşularım ve toplumun açtığı yaradan, otistiklere yönelik problematik özel eğitim ve davranış terapi uygulamalarından otistik yakınlarını çocuğun spektrumdan çıkabileceği yalanına kapital odaklarla inandıranların işledikleri suçlardan, Yunusların parklara mapus edilişini otizmle bağlandıran bu kişilerin açgözlüğünden, pandemide otistiğin kısıtlanışından, otistik mülteci çocukların yok sayılan haklarından, 1 Mayıs'ta otistik işçilerin alanda olmayışının, olamayışının nedenlerinden, edebiyatta umut pornografisine dönüştürülmeden yer verilmeyen otistik karakterlerden otizme çocukluktan bağımsızlıktan men etme cüretinden ve bu cüretin yaygınlığından Türkiye'de bir türlü özneleri kabul edemeyen otizm odaklı sivil toplumculuktan öznelerin öz sesinden otizmin bir halk sağlığı so- sorununa dönüştürülmesinden insan hakları Avrupa Mahkemesi'nin otistik başvurucuya kulak verişinden eğitim sisteminde otistiğin var olamayan yerinden, kaynaştıran değil ayrıştıran söylemin verdiği zarardan, sosyalleşmek için konuşmanın şart olmadığından, merhaba spektrumun ve içindeki değerli arkadaşlarımın devrim niteliğindeki manifestosundan, yangın yerinde, deprem bölgesinde, enkazda, selde, otistiklerin yaşadıkları sorunlardan, iklim krizini konu olan Açık Radyo'da iklim krizinde engellilikten, Otizmle mücadele ısrarından, bu bakış açısının aslında otistikle de mücadeleyi beraberinde getirdiğinden, uygulamamış birinci otizm eylem planından sonra bir de ikinci otizm eylem planından, kadın hakları mücadelesinden öğrenmemiz gerekenlerden ve otistik kadınların verdiği mücadeleden, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ndeki iletişim kazaları olarak adlandırabileceğimiz hatalardan, otistiğin bir kişi olduğunu reddetme halinden ve bu bağlamda onur kavramından yoksun kabul edilişinden, otistiklerin çiğnenen onurundan, öteki ve şiddet mağduru olarak otistikten çokça kez söz ettik. Özne aktivistlerden Türkiye'de engelli olmanın ve engelli hakları savunmanın halini, ahvalini dinledik. Otizm için mavi değil de kapital tekerlerin mavi üzerinden belirli gün ve haftalarda satış yapmasından değil de neden kırmızıyı seçmek gerektiğinden. Çünkü en basit anlatımıyla kırmızının özneler tarafından seçilmiş bir renk olduğundan otizmin kapital tekerlerin para kazandığı bir kapı olmaması gerektiğinden ve belki de bu program döneminde dünya çapında yaşanan global olayların en önemlisinden Amerikan Tabipleri Birliği'nin öznelerin haklı mücadelesi ve yoğun mücadelesi sonucunda otistiklerin normalmiş gibi davranmasını öğütleyen davranış terapisinden, desteğini çekişinden, öjeniden, anayasada otizmin yerinden, seçim sürecinde engelli ve nöro yaşadıklarından konuştuk. Kulak misafiri kavramını kullanıyorum dinleyiciler için. Evet kulak misafiri olduk birbirimize olduk olmasına ama değerli prodüksiyon ekibinin mahretiyle programların çoğunu da yazıya aktardık ve web sitesinde erişilebilir hale getirdik. Çünkü engelli haklarına ilişkin bir programın sağır ve işitme engelli takipçiler tarafından devamının getirilemeyişi izlenememesi kabul edilebilir değildi ve Açık Radyo'nun Açık Radyo emekçilerinin değerli emeğiyle web sitesine bunları aktarabildik. Sanıyorum sadece bu davranış ve bu açıklık, bu kabul edicilik için bile bin teşekkürüm var bu yokuşa, bu çıkmaza, bu radyoya. Çünkü bunun getirdiği korkunç iş yüküne rağmen, evet bunun yapılması gerekiyor yanıtını yalnızca Türkiye'de Açık Radyo'dan alabileceğimi biliyorum. Bunlar benim Açık Radyo'ya dair bugünüm, daha doğrusu Açık Radyo'ya karşılıklı emek verdiğimiz 4 yılın ürünü. Bundan öncesinde ise babam ve annemle yolculuk ederken daha önce hiç duymadığım, hoşuma giden ezgileri duyduğum bir yerdi benim için açıkralıyor. Babam ototapersızlığının popüler olduğu zamanlarda teybi söker, küçük ve mental bir çantacık gibi teybi eve getirirdi. Çok küçükken teybin içinde insanların yaşadığını ve vizlerle geldiğini düşünürdüm. Bunu düşünecek yaşta kadar küçüktüm Açık Radyo'yu dinlerken. Çünkü benimle eşit hatta ay farkıyla benden biraz da büyük olan Açık Radyo'nun eve bizimle gelişi. Açık Radyo ile birbirimize verdiğimiz bu 4 yıllık emeği ömrüme yayıyor benim için. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo'da düşünsel olarak büyümenin yanında Açık Radyo ile büyüme halimin gerçekliği, ömrüme yaygınlığı, Galiba bu süreçte bana verilen en büyük armağan. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dayız. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün diye başlayan cümlelerimde ve inatla da hata yapmaktan korktuğum için o ezbere giriş cümlemde 2019'un son 2 ayından aldım, 2023'ün son 2 ayına doğru geldim. Kimi zaman e, karanlık gündemden, karanlık seçkilerle konuşurken sanki bir sabah programı edasıyla bürünerek ama şimdi mutlaka bir umut noktasıyla bitirelim dedikten sonra anlattığımla taban tabana zıt ve çok hızlı bir duygusal yükselişle programları iyi dileklerle kapamaya tercih ettim. Genellikle iki hafta sonra başka bir programla devam etmenin sözünü verdim. Ama o iki haftada dünyanın ve Türkiye'nin gündemi engelliye ilişkin o kadar yakıcı, o kadar vurucu yeni bir olayla geldi ki ya şimdi ben böyle demiştim ama başka bir gündemle devam ediyoruz, başka bir konuyla devam ediyoruz diyerek kimi zaman üzgün, kimi zaman öfkeli, kimi zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlarla gerçekten umutlanarak birçok program yaptım. Ama bugün 18 Ekim 2023 gününde yine bir çarşamba gününde insanlık suçun, suçları işlenirken ateş hattının tam ortasındaki engelli, nöroçeşitli, otistik çocuklar için hiçbir savaş koridoru planının var olmadığı, depremzede, afetse de otistik için resmi hiçbir politikanın var olmadığı, otistiklerin annelerinin yaka çiçeği olmaya sürüklendiği, anneye yıkılan bakım emeğinin ardından gelen ölümden sonra ise kötü muameleye salıverilişlerini, otistiğin kaderinin işkence görmek, kötü muamele görmekle eş değer tutuluşunu, belki de son programa ilk kez tesadüf kulak misafirler için yeniden dile getirmek istiyorum. İnsanları sağlam ve hasta olarak ikiye ayıran diyalist düşünce biçiminin otistiğe, engelliğe, Farklı kabul edilen Leonardo da Vinci'nin çizdiği insandan bir eksik kabul edilen insana verdiği zararı tekrar etmek istiyorum. Normal olarak tanımlanan insan topluluklarına özgülenen kamusal alanların engellerin tecrit edilmesine neden olduğunu, özel ilişkilerde ikincil ve edilgen konumda bulunmalarına neden olduğunu, özellikle tipik biçimde kendini ifade etmeyen, bu bağlamda da tipik biçimde yakınmayan, başında kötü bir şeye geldiğinde nereye başvurması gerektiğini, eğitim sistemindeki eksikliklerden dolayı veya kişiyi yalnızca konuştuğunda değerli gören, sistemin ta kendisinden dolayı yalnız bırakan sistemi tekrar göz önüne sermek istiyorum. Özel ilişkilerdeki hiyerarşik konumun kamusal olanı ve bu bağlamda kamu hukukunda etkisi altına aldığını, otizmin bir akıl hastalığı olarak yorumlandığını ve Muhakemeye de büyük bir etki uyandırdığını tekrar etmek istiyorum. 91 programda söyleye geldiğimi de aslında bu nedenle tekrar edebilirim. Birincisi otizm birkaç saatlik sertifika eğitimleriyle uzmanlaşılabilecek bir konu değil. Formasyon değil engelliyi açıklayan insan hakları modeliyle eğitilmiş. Yani otistiğin onur sahibi bir insan olduğunu bilen uzmanlar istiyoruz. Otizm teşhisinin ardından yoğunlukla erkek terkiyle yalnızlaşan annelerin sorunlarının farkına varılsın istiyoruz. Anneler velayet kurumu karşısında yalnız. Boşanmanın otistik çocuğun terki anlamına gelmemesini, doğru koşullar varsa, istismar yoksa, baba veya anne kim olacaksa terk eden kişi, eğer kötü muamele uygulamıyorsa ortak velayetin sürmesini istiyoruz. Otizm farkındalığının klişe, ağdalı sözlerle bir günde kazanılamayacağının farkına varılmasını, belki de doğru eller tarafından, insan hakları bilincine sahip kişiler tarafından otizm müfredatlarının oluşturulmasını, özellikle otistik kişilere nüfuz edecek, temas edecek kişilerin bu derslere almış olmasını istiyoruz. İstismar dosyaları başta olmak üzere otistik kişinin beyanının soruşturma açılması için yeterli kabul edilmesini istiyoruz. Otistik kişi ekolaliyle yani tekrarlayan sözlerle veya farklı durumlardan dolayı çocuksu kabul edilecek tonlarla konuştuğu için beyanının yok sayılmamasını istiyoruz. Bakım evlerinin şiddetle eş anlama gelmemesini şiddetsiz ve ücretsiz yatılı bakım evlerinin var olmasını, yalnızca yatılı bakım evlerinin değil, gün içerisinde ömür boyu, yaşam boyu sürecek alanların planlanmasını, kurgulanmasını, kurgudan sonra uygulanmasını istiyoruz. Kamusal alan otistiğe de aittir. Çünkü otistik herkestir, herkesin bir parçasıdır. Otistiklerin özgü hareketleri dolayısıyla, tecrüt edilmediği alanların, kamusal alanların ta kendisi olmasını istiyoruz. Onlar bizler söyleminden kurtulmuş, otistiğe normallik becerisi kazandırma iddiası bulunmadan önce, bu iddiada bulunmadan önce, öz becerisi olan uzman istiyoruz. Düşündüğümde galiba bu kadar. Yani e, en azından şimdilik bu kadar. Ben programlarımı zamanla dinleme yetimi kaybettim. Zamanla sesimi duymaktan iceti oldum. Canlı olmayan, kayıt aracılığıyla yayınlanan programlarda yoldaysam, adliyeler arası gidip geliyorsam ay acaba ıı, demiş miyim, dilim sürçmüş mü, ay bu böyle anlatılır mı diye diye kendimi yerden yere vurduğum anları bir kenara bırakırsak sabah, öğleden sonra, akşamları, ne zaman uyanıksam ve ne zaman Radyoyu açabilme yetisine sahipsem, dünya müziğiyle tanıştığım, hiç bilmediğim bir konuyla ilgili kısacık sürede gerçek kaynaktan doğru kaynaktan çok şey öğrendiğim, yeni yayın dönemlerinde neler geliyor diye de merakla web sitesinde dolandığım açık radyo, yalnızlaştığımız, çaresizleştiğimiz bu yılların daimi kalesi, daimi deniz neferi biricik alanı. İyi ki kainatın tüm nöro çeşitlerine de açıksın, açık oldun, açık radyo. Seni düşündükçe umut yağıyor bu içimde yaşamayı hayal ettiğim, herkes için erişilebilir, yaşanabilir, kaynakları tüketilmemiş bu kendime ait ülkede. Şimdi programın sonuna doğru gelirken ve son olarak programın açılış müziğinin jingleında sahipleri The Garifuna Collective'den Ayo, Elveda.